0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lahu ta'zim mani sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan para akhwat bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan kita waktu untuk bisa bertemu untuk saling mengingatkan dan bisa bermajelis. di antara majelis yang terindah adalah majelis dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Quran, "Taha, ma anzalna 'alaikal-Qur'ana litashqa." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad bukan agar engkau sengsara, tetapi maksudnya agar kau bahagia. Maka sejauh mana seseorang terikat dengan Al-Quran, maka sejauh itu pula dia akan meraih kebahagiaan, ya. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat dari segala sesuatu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Allah juga berfirman, "Wa syifaa'un lima sudur Dan Al-Qur'an adalah obat bagi uh, penyakit hati. Kita tahu bahwasanya uh, kehidupan dunia ini adalah isinya adalah ujian, ya. Allah sengaja menciptakan kita untuk diuji, ya. Allah dihakalah kalau mau tawalhayat dia beluwakum. Allah yang telah menciptakan kehidupan kematian dia beluwakum untuk menguji kalian. Ayo kum ya ahsanu amalah siapa diantara kalian yang terbaik amalannya ya uh, Allah juga telah berfirman. Lakadah khalaqanal kabat sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kondisi kabat. Kabat itu artinya usapaya, berusaha. karena tidak ada ketenteraman abadi, ya kemudian kebahagiaan yang terus-menerus tidak ya, ada henti-hentinya kecuali di surga. selama seorang di, hidup di dunia dia harus tahu tabiat kehidupan dunia. tabiat kehidupan dunia adalah kehidupan yang diselingi dengan berbagai macam kesedihan, berbagai macam kekhawatiran, dengan kepayahan, dengan kesusahan, ya inilah tabiat kehidupan dunia. siapapun orangnya dia pasti akan merasakan hal tersebut, ya. Ada perkara-perkara yang dia sukai dan ada perkara yang dia, yang dia tidak sukai. Ya, apa kata Al-Imam syafi'i rahimahullah taala? Mihanus zamani kefiratun latang kodi wasururuhu yakti ka Sungguhnya ujian-ujian kehidupan, ujian-ujian zaman datang terus-menerus tiada hentinya dan kesenangannya datang sesekali seperti hari Aid datang sesekali. Uh, dan kita sendiri menyadari ya banyak keinginan kita tidak tercapaikan dan ada juga keinginan kita yang kita raih. Ada hal-hal yang kita sukai dan banyak pula hal-hal yang tidak kita sukai. Kita semua hanya diatur oleh Sang Maha Pengatur yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim ya harus menyiapkan diri ya untuk menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai. Ya. Dan itulah keistimewaan seorang muslim, seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min. Sungguhnya urusannya semua baik. Wa laisa Dan ini tidak terjadi kecuali pada seorang mu'min. In aswabahu Kalau dia mendapatkan hal, hal yang menyenangkan dirinya, maka dia bersyukur. Ini baik baginya. Wa in Jika ditimpa dengan perkara-perkara yang dia tidak sukai, perkara-perkara penderitaan dan sebagainya, sabaroh maka dia bersabar. Fakahana Maka itu yang lebih baik baginya. Ya. Karenanya pada kesempatan yang baru hari ini kita akan bahas beberapa ayat dalam Al-Quran yang maknanya sama. Yang menjelaskan tentang satu kaedah bahwasanya bisa jadi sesuatu kau tidak sukai, ternyata itu baik bagimu. Bisa jadi sesuatu kau tidak sukai, itu lebih baik bagimu. Dan Allah sebutkan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَسَا أَنْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ wa asa an tuhibbu bisa jadi kalian membenci membenci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian dan sebaliknya bisa jadi kalian menyukai sesuatu ternyata lebih buruk bagi kalian wallahu ya'lamu wa antum la Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui tiga ayat ini akan saya jelaskan tolong diperhatikan dengan baik di papan tulis tiga ayat ya dalam Al-Qur'an yang uh, menunjukkan bisa jadi kita membaca sesuatu sesuatu ternyata lebih baik bagi kita Taib. ini salah satu kaedah dalam Al-Qur'an yang harus kita perhatikan Tiga ayat tersebut. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ya 216. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kutiba alaikumul kitalu wahyuqurhu lakaum wa asa." Anda kruh waasa an tuhib shay'an, wahyu shurul l-kum, la ta'lamu. Allah Subhanahu wa ta berfirman Kutiba Alaykumul Qital, diwajibkan atas kalian perang, ya. diwajibkan atas kalian berjihad, berperang, untuk melawan musuh. Wahuwa kurhullakum, kata Allah, padahal itu dibenci oleh kalian. Ya, padahal peperangan dibenci oleh kalian. tidak ada yang suka perang namanya perang itu sesuatu yang tidak menyenangkan maju kemudian mengeluarkan harta untuk berperang mengorbankan jiwa membunuh atau dibunuh melukai atau terlukai sifat manusia tidak ada yang suka dengan namanya membunuh atau dibunuh ya secara hukum asal wahwakurhu lakkum tapi Allah menjelaskan wahasa antakrahu shaynu wahwakairul lakkum wahasa antuhibu shayan wahwaserul lakkum namun kata Allah ya bisa jadi kalian benci sesuatu namun itu baik bagi kalian dan sebaliknya dan sebaliknya ya bisa jadi kalian mencintai sesuatu ternyata lebih buruk bagi kalian kemudian Allah tutup ayatnya dengan kaidah wallahu wa, ya wa antum alamun. ini kaidah yang sangat penting Allah yang tahu Sementara kalian tidak tahu. Taib, ini ayat pertama. Sebelum kita masuk pada ayat kedua. Ayat ini berbicara uh, tentang syariat. Yaitu, Allah menyebutkan ketika Allah mewajibkan perang kepada para sahabat. Ya ada sukaan dengan syariat tersebut. Kan disuruh perang. Ya, namanya perang tidak ada yang suka seperti saya katakan tadi. Ini eh, berkaitan dengan dengan eh, apa tidak suka itu tidak suka dengan eh, hukum syariat tertentu. Ya. Namun, para sahabat Meskipun mereka benci, mereka harus lawan. Mereka asalnya tidak suka, tapi mereka lawan, akhirnya mereka pun menghormankan jiwa raga mereka untuk berperang. Dan Allah sebutkan kaedah. Ingat, bisa jadi apa yang kalian benci, namun itu baik-baik kalian. Dan sebaliknya bisa jadi kalian uh, suka kepada suatu, namun buruk bagi kalian. Dan Allah jelaskan. Wallahu ya'alamu antum la ta'alamun. Inilah kenapa Allah jelaskan kepada kita Bosnya kalian itu bisa jadi kalian tidak suka syariat ini. Ada sebagian orang mungkin dia tidak suka, misalnya harus, Pergi ke masjid, aduh, malas dia untuk beribadah, sholat, berjamaah, malas dia. ya harus capek untuk umrah, untuk berhaji, punya uang harus berhaji. Mungkin ada, tapi dia lawan, dia lawan. Karena memang namanya beban ibadah begitu, ada beban yang harus kita lawan. bangun malam, siapa yang suka bangun malam? Suruh sholat malam, ngantuk-ngantuk, aduh, kemudian bangun, kemudian sholat malam, atau harus pergi sholat subuh, lagi ngantuk. Ada sukaan pengennya tidur, jiwa ingin kita tidur. Ya, tetapi kita lawan. Meskipun ada ketidak sukaan, bukan berarti benci dengan syariat, bukan. Tapi ketidak sukaan jiwa tidak suka dengan hal tersebut karena jiwa senang ingin santai tidur, mengikuti syahwatnya dan yang lainnya. Tapi Allah ingatkan, ingat. Bisa jadi apa yang kalian tidak suka itu adalah lebih baik bagi kalian. Dan Allah ingatkan, Allah yang tahu kalian tidak, tidak tahu. Ya, ini umum. Ya, ayat ini meskipun berlaku tentang syariat tertentu, ketidak sukaan terhadap syariat tertentu, namun dia berlaku umum. namun berlaku umum. Ya, Ada kaedah dalam uh, syariat, kaedah, taf kaedah tafsir, yang berbunyi, Al-Ibrah. Al-Ibrah tu bi-umumi lafzi la bi-khususis sabab. Ini sering disebutkan oleh para ahli tafsir. Artinya yang jadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. kekhususan sebab. Kalau kita artikan meskipun sebabnya berkaitan dengan syariat perang yang kurang disukai oleh jiwa manusia, jiwa para sahabat, Tetapi Allah memberikan kaedah umum, wa'asa antakrohu syai'an. Ini kaedah umum, bisa jadi kalian benci sesuatu, namun itu baik bagi kalian dan sebaliknya. Ini ayat yang pertama, kita lanjutkan ayat yang kedua. Okay. Ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkaitan dengan masalah eh, keluarga, surat An-Nisa ayat 19 ya. Yeah. kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa washiruh Huna Billma'ruf Hai Faing karih tuhunna Hai fa fasa shay'an, antak Fihi khairan ketiara. Artinya, pergaulilah para istri istri kalian dengan cara yang baik. Ya, pergaulilah, pergaulilah istri kalian dengan baik. Faingkarih itu Jika kalian benci kepada mereka, benci kepada istri. فَأَصَاً تَقْرَهُ شَيْئًا وَيْجَى اللَّهُ فِي خَيْرًا Maka bisa jadi, bisa jadi, kalian benci sesuatu, namun Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Baik. Perhatikan di sini, kalau, kalau, uh, Ayat sebelumnya berkaitan dengan tidak suka dengan syariat sekarang berkaitan dengan tidak suka kepada zat tertentu ya berkaitan dengan tidak suka terhadap zat ya zat atau benda tertentu dalam hal ini istri ya istri jadi ya, di sini Allah mengatakan Perkawillah istri kalian dengan baik karena Allah merintahkan demikian. itu Kalau kalian tidak suka pada istri, benci pada istri, Allah mengatakan bisa jadi kalian membenci suatu faasah atau syai'an, Bisa jadi kalian membenci suatu suatu di sini umum, ya. Sesuatu di sini membenci suatu, ya. Sesuatu di sini umum ya. Bersifat umum. Bisa jadi benci kepada wajahnya. Bisa jadi benci kepada misalnya. wajahnya atau fisiknya atau perangainya ya atau lisannya banyak hal-hal ya, yang menjadikan seorang suami tidak suka dengan istrinya bisa ditinjau dari parasnya ya bisa dari bodinya bisa jadi dari penampilannya bisa jadi akhlaknya, bisa dari lisannya tapi dia tidak suka ya uh, Allah menyarankan ya, agar bersabar kemudian Allah mengatakan wa yaj'al fi khairan katsiran ya. Kalian tidak suka suatu tapi ternyata Allah jadikan pada keburukan tersebut banyak kebaikan. Di sini khairan kebaikan, di sini nakirah ya. Nakirah itu maksudnya tanwin. Dalam kaedah tafsir untuk menunjukkan agungan, untuk menunjukkan keagungan. Maksudnya kebaikan ini kebaikan yang agung. Allah akan jadikan di balik kesabaran kalian menghadapi kekurangan istri, Allah akan berikan kebaikan yang agung yang banyak, yang Kebaikan yang agung yang yang banyak, ya. Oleh karenanya ini ayat juga sama kaidah yang sama, bisa jadi kalian benci kepada sesuatu namun lebih baik eh, bagi kalian. Tetapi kalau yang pertama berkaitan dengan syariat, tidak suka dengan hukum-hukum syariat Yang kedua berkaitan dengan sesuatu orang yang tidak kita sukai, istri yang tidak kita sukai dan dan yang semisalnya. Dan ini juga e, kaidahnya berlaku umum. Baik, ayat yang ketiga. Ya, dalam dalam surat An-Nur ya. 24 ayat 11. Ayat 11. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna al Ja'u bil ifki, Usbatum minkum La Tah Sabuhu lakum Kata Allah subhanahu wa ta'ala La tah sabuhu Shalalakum, beliau,خير لَكُمْ beliau,خير لَكُمْ kata Allah sungguhnya orang-orang yang mendatangkan kedustaan adalah bagian dari kalian maka jangan kalian sangka hal tersebut yang terjadi keburukan bagi kalian, bahkan dia merupakan keburukan kebaikan bagi kalian. Ini ayat berkaitan tentang uh, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha uh, berzina dengan Sofhan bin Mu'attal as-sulami dalam kisah yang ma'ruf. Tentu hal ini adalah keburukan bagi keluarga Nabi, tuduhan yang tidak-tidak kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kepada kaum uminin bagaimana kaum uminin punya Nabi yang ternyata istrinya bermasalah berzina dengan salah seorang muridnya Sofhan bin Mu'attal as-sulami. Tapi Allah turunkan ayat untuk menjelaskan. Memang ini musibah. Ini berkaitan dengan kejadian. La tahsabu lakum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalian sangka, jangan kalian mengira, ya fitnah, kedustaan, ya fitnah atau tuduhan kedustaan. Ini maksudnya musibah. Musibah tersebut. buruk buruk bagi kalian kata Allah balhuah khairulakum bahkan itu lebih baik bagi kalian. Oke karenanya setelah Aisyah dituduh sampai sebulan lamanya Nabi tidak tahu bagaimana kondisi yang sesungguhnya Nabi terus terang Nabi gelisah ya karena tapi Allah tidak turunkan ayat menjelaskan tentang hakikat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga tidak ada Jibril memberitahu kepada Nabi SAW. Hampir sebulan baru kemudian turun ayat surat uh, An-Nur ayat 11 dan sebelum dan sesudahnya ya. Untuk menjelaskan bahwasnya kejadian yang buruk ini, jangan kalian sangka itu keburukan kata Allah, "Bal huwa khairul lakum", bahkan itu baik bagi kalian, ya. Ternyata di balik ini semua ada banyak kebaikan, ya. Nampaklah. Ternyata apa hikmahnya? Hikmahnya, ya. Nampaklah kemuliaan Aisy Aisyah. Nampaklah kemuliaan Aisyah. Ya. Akhirnya Aisyah dipuji oleh Allah. Bahkan turun ayat memuji Aisyah radhiyallahu talanha. Dan ada suatu penyair berkata, ya. Wa ida aradallahu nasra. Fadilatin tuwiat ataha laha lisan hasudin ya yang artinya selanjutnya dia berkata juga penyair itu berkata ya laula isti' al ista'lnar Laula isti'aalun nari, fima jawarat, ya, la yu'rafu, ma'kana yu'rafu, ma'kana yu'rafu, tibu arfil ud. Ini syair indah sekali maknanya. Ya. Penyair ini berkata, wa ida arada Allah nasr Kalau Allah menginginkan untuk menyebarkan kemuliaan tuwiat yang tertutup, terlipat, nggak ada yang tahu. Bagaimana cara Allah? Ata halah halisanah hasudin. Maka Allah buka akan ada lisan lisan orang yang hasad kepada pemilik kebaikan tersebut. Sebagai orang munafik yang mereka hasad kepada Aisyah, hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbukalah mulut mulut mereka untuk mencela Aisyah, menuduh Aisyah berzina dan yang lainnya. Dengan terjadinya kejadian tersebut, maka Allah buka kebaikan Aisyah. Tidak hasudin. Kalau Allah ingin membongkar kebaikan yang tersimpan yang tersembunyi. Allah nampakkan lisan-lisan yang hasad kepada kebaikan tersebut maka nampaklah kebaikan tersebut kemudian juga perkata lanjutkanlah laulas sya'alu nari fima jawarat maka nayu orafutibu arfil audi kalau bukan nyala api yang membakar yang ada di sekitarnya maka tidak akan diketahui harumnya uh, aroma kayu gaharu kayu gaharu tidak diketahui aromanya kecuali dengan ada dibakar artinya kejadian musibah fitnah ujian Ini memunculkan kemuliaan-kemuliaan sebagian orang yang tersembunyi ya. Jadi ini ternyata hikmahnya nampaklah kemuliaan Aisyah radhiyallahu taalaanha. Bahkan kemuliaan ini juga membongkar kemunafikan orang-orang munafik. Dengan kejadian ini juga orang-orang kaum muslimin diajari bagaimana sunthon kepada istri-istri Nabi saw. Bahkan nampak pula kemuliaan istri-istri Nabi karena ketika Allah memuji Aisyah Allah sekalian memuji istri-istri Nabi yang yang lain ya. ya Allah mengatakan apa? Uh, al wal wa wa wanita yang buruk-buruk Tukang pezina buat laki-laki pezina Laki-laki pezina buat wanita-wanita yang buruk Wanita yang baik-baik buat laki yang baik-baik laki baik-baik buat wanita yang baik-baik Sehingga Allah dengan Secara tidak langsung memuji istri-istri Nabi yang lain Jadi Ini Berkaitan dengan peristiwa Berkaitan, ayat ini berkaitan Dengan ...tidak suka terhadap suatu peristiwa, namun ada kebaikan dibaliknya. Di Inilah para pemirsa yang terahmati Allah SWT, tiga ayat yang hendaknya kalau kita ditimpa dengan hal yang kita tidak sukai, kita ingat tiga ayat ini. Yang pertama saya ulangi, ayat berkaitan dengan syariat ya. ...harus begini, harus begini. Terkadang misalnya seorang wanita ingin pergi... ...aturannya pakai mahram, waduh pakai mahram, harus bayar tiket lagi. Ya, tapi kalau punya uang, kalau tidak punya uang, lain urusan. Kalau dalam kondisi darurat lain urusan. Tapi kalau ada uang... ...terkadang, waduh kenapa sudah kamu berangkat sendiri? Nanti ngabisin duit tiket lagi, bolak-balik lagi tiket berapa. Sudah ini bismillah, meskipun ada sukaan tapi kita jalankan. Kita jalankan ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan tidak suka dengan aturan ya. Allah berfirman, "Kutibaaleikumul al kitabul wahwah Kurhulakum". Allah mewajibkan kalian berperang dan itu dibenci oleh hati kalian. Tapi bisa jadi apa yang kalian wahasanta krahushain wahwaharulakum bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata baik bagi kalian wahasantohibushain wahwaharulakum bisa jadi kalian suka dengan sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Ingat, Allahu Ya Allah antum lah taklamun Allah lebih tahu dan kalian tidak tidak mengetahui. Ya, tadi ayat yang kedua wahashiruhun nabil maaruf tentang ketidak sukaan terhadap benda atau zat tertentu ya kata Allah pergaulilah istri sekalian dengan cara yang baik bisa jadi kalian benci kepada mereka, benci kepada istri sesuatu faasa antak rosyayan bisa jadi kalian benci sesuatu wajah Allah fi khairan kasiro, sejadi kalian benci sesuatu wajahnya fisiknya perangainya lisan dan yang lainnya, namun Allah jadikan di balik itu ada banyak kebaikan <laughs> minimal seorang suami belajar menjadi seorang lelaki yang sabar menghadapi istri tersebut. Ya kita tidak tahu banyak kebaikan. Bisa jadi dia dapat pahala setiap hari. Kenapa? Karena sabar menghadapi istrinya demikian. Kemudian juga bisa jadi dia dilatih untuk mendidik istrinya, sehingga istrinya jadi bisa bahan dakwah. Dia dakwah istrinya dengan penuh kesabaran. Ya, kemudian dia selantiasa dekat kepada Allah, berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada istrinya. Kalau bukan karena istrinya demikian, mungkin dia tidak melakukan itu semua. Ya, mungkin dia melakukan itu semua. Ya, semakin dekat kepada Allah. Jadi kita tidak tahu intinya. Intinya ada kebaikan yang Allah kehendaki. Ya, meskipun tidak sesuai dengan, tidak suka dengan benda atau zat. tersebut yang ketiga berkaitan dengan musibah ketika orang munafik menuduh Aisyah radiallahu anha bersina maka mereka menyangka itu keburukan Allah tegur lantas sabu syarrolakum jangankan menyangka itu keburukan bagi kalian balhuah kairulakum bahkan lebih baik bagi kalian karena dengan peristiwa tersebut Allah menampakkan ya uh, kemuliaan Aisyah radiallahu taala anha ya di sini kita akan sebutkan contoh-contoh dalam Alquran ...maupun hadis ya. Sebentar ya. Ikhwanat Nahwat. Mau dihapus kemudian... ...saya tulis kembali. Kita sebutkan contoh-contoh ya. Eee... Yang disebut oleh para ulama, ya contoh-contoh uh, tentang kaidah yang kita jelaskan tadi, kaidah tersebut. Ya. Ada beberapa contoh. Pertama, ya contoh-contoh dari Alquran. Kemudian yang kedua, contoh-contoh dari Sunnah. Kemudian contoh-contoh ya, yang disinggung oleh para ulama Allah subhanahu wa taala dalam Al Quran mewujudkan atau menyebutkan contoh-contoh dari K.E yang sedang kita jelaskan wa asa anta an Jadi kalian benci suatu, ternyata lebih baik bagi kalian. Di antara contoh-contoh tersebut. Di antaranya kisah uh, Nabi Musa, alisalam, ya, ketika uh, ketika masih kecil dibuang dalam kotak di sungai Nil, ya. Ini Allah sebutkan kisahnya. dalam beberapa ayat surat diantaranya dalam surat al qasas ya ya dalam surat Al-Qasas, dalam surat toha dan banyak surat Allah sebutkan kisah ini ketika Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam ya maka Allah berkata wahai ah, nabilah umi Musa an Allah bilang wahai ibu Musa ya susuilah Nabi Musa si kecil Musa alaihissalam setelah itu Allah mengatakan uh, apa namanya tarolah fitabut ya Waktu ya masuklah masukkanlah Nabi Musa dalam kotak kemudian lemparkanlah dalam sungai Nil dan ini ujian yang sangat berat bagi ibunya Nabi Musa ini ujian sangat berat bagi ibunda Musa bayangkan anak yang dia kandungi selama sembilan bulan harus dia lepaskan ya baru lahir boleh ditetain sebentar kemudian dilepaskan di sungai nil ya uh, kemudian dilepaskan kata Allah waala ala qalbiha. ya Allah subhanahu wa taala mengkokohkan hatinya kalau tidak dia sudah nggak kuat apalagi yang dilihat kemudian dilepas di tengah dia ingin selamat dari Fir'aun diletakkan Anaknya dalam kotak kemudian mengalir di Sungai Nil. Ternyata yang ngambil keluarga Firaun. Falta kotahu Firaun. Maka diambillah keluarga Firaun. Ini lihat oleh kakaknya di Musa. dari kakaknya Musa dari perempuan lihat dari jauh. Ternyata diambil oleh oleh keluarga Firaun. Ini yang dia khawatirkan. Ingin selamat dari keluarga Firaun. Ternyata diambil oleh keluarga Firaun. Tetapi apa yang terjadi? Ini suatu yang menyedihkan, yang dia tidak suka. Tapi harus dia lakukan. Ya harus dia lakukan karena ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. taat kepada perintah Allah subhanahuwataala ternyata apa yang terjadi ternyata anak tersebut Allah menjadikan istri Fir'aun jatuh cinta ya. wahai aku al itu alaihika mahabbatamini kata Allah aku jadikan orang kalau lihat kamu jatuh cinta wahai Musa akhirnya istri Fir'aun jatuh cinta kepada Nabi Musa kebetulan dia juga tidak punya anak kemudian dijadikan Musa sebagai anak angkat Musa pun eh, Fir'aun ingin bunuh Nabi Musa kata istrinya lata kotuluhu asa ayam faana awnat jangan kau bunuh Musa bisa jadi Manfaat baik kita jadi anak angkat, hanya jadi anak angkat. Apa yang terjadi Dan Nabi Musa? Jadikan anak angkat. Kemudian ketika Nabi Musa si kecil haus, maka dia pun menangis, minta disusui. Maka orang-orang disuruh nyusui, nggak ada yang bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata ibunya yang bisa nyusui. Karena ibunya yang bisa nyusui, akhirnya ibunya tadi yang sedih. Kemudian disuruh kerja di Istana Fir'aun untuk merawat anak angkatnya Fir'aun, yaitu anak-anaknya sendiri. Bayangkan. Bedanya ibunya Nabi Musa sekarang dari rumah yang kecil, rumah yang sempit, rumah yang Buruk, pindah ke istana, kemudian nyusui anaknya dengan penuh ketenangan. Kemudian digaji oleh Fir'aun. Apalagi subhanallah, kata para ulama, dia ketakutan di pagi hari, belum sampai malam, Musa sudah dikembalikan oleh Allah kepada ibunya. Kata Allah, Kami kembalikan engkau, hai Musa, kepada ibumu agar dia tidak sedih. Subhanallah, bisa jadi engkau benci kepada suatu, ternyata, ya. baik bagi baik bagi kisah berikutnya juga ya. kisah Musa harus pergi meninggalkan meninggalkan Mesir menuju Madian sebagaimana Allah sebut surat Al Qasas hal ini tentu tidak mengenakan bagi Musa Nabi Musa Alaihissalam ini keluar dari Mesir ya dalam kondisi lapar dalam kondisi lapar tidak membawa bekal tidak membawa bekal ya, membawa bekal keluar tiba-tiba karena ketahuan orang-orang uh, pengikut Fir'aun ingin membunuh dia maka dia tidak sempat bawa bekal karena dia telah membunuh seorang dari pengikut Fir'aun maka dia dikejar kemudian dia kabur tidak bawa bekal sambil di tengah jalan di padang pasir Kemudian makan daun-daunan sampai dia pun kelaparan. Ternyata apa yang terjadi setelah sampai madian? Ternyata dia bertemu dengan lelaki yang saleh. Bertemu dengan wanita yang salehah. Akhirnya dia menikah di sana dengan wanita yang salehah. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya dia pun ketika ingin balik ke, ke, ke Mesir, ternyata Allah menjadikan dia seorang Rasul. Kemudian diangkat dia Rasul untuk mendakwahi uh, Fir'aun. Bisa jadi kau mencari sesuatu, ya ternyata lebih baik bagimu. Ini semua terjadi kenapa? Nabi Musa pergi dulu, nikah dulu, ya, kemudian tenang dulu, mengembala kambing dulu, persiapan untuk bisa mengatur kambing. Karena para ulama mengatakan kalau para, para nabi semuanya mengatur kambing agar mereka agar mereka punya keahlian untuk mengatur e, bagaimana jumlah manusia dengan berbagai takbiat yang berbeda-beda, sebagaimana kambingnya ini latihan dan seterusnya, ya dan. ternyata di balik keburukan tersebut ada banyak kebaikan. Contoh lagi yang Allah sebutkan kisah Nabi Yusuf. Ini juga sering kita cerita dalam buku-buku dalam ceramah-ceramah kita bagaimana Nabi Yusuf Alaihissalam yang dimusuhi oleh 10 kakak adiknya, 10 kakak-kakaknya ya, Semuanya kemudian masukkan dalam sumur ya, kemudian dijual jadi budak, kemudian dibeli oleh bangsawan di Mesir. kemudian dituduh berzina, kemudian dipenjara, ya, saling parkan dalam sumur, dikeluarkan, dipenjara, kemudian akhirnya ternyata Allah punya cerita, Allah punya skenario, ternyata Nabi Yusuf Alaihissalam ketika sampai di Mesir, telah melalui berbagai macam ujian, ternyata diangkat menjadi benda harawan Mesir, Menteri Keuangan Negeri Mesir. Akhirnya kakak-kakaknya yang tinggal di Badui, yang miskin-miskin, orang tuanya, semuanya pindah ke Negeri Mesir, tinggal di tempat yang mulia, disebabkan karena Yusuf alaihi salam. Semua yang dilewati oleh Yusuf adalah hal yang tidak disukai. Siapa yang suka dimusuhi oleh kakak-kakaknya? Kita enggak suka. Dimusuhi orang Jawa aja kita enggak suka, apalagi dimusuhi oleh kakak sendiri. Tidak suka dimusuhi kak kakak. Siapa yang suka dilemparkan dalam sumur? Bayangkan dalam sumur enggak bisa apa-apa. Siapa yang suka kakak-kakaknya menjualnya sebagai budak? Ya, kita seorang merdeka, bebas melongok tiba-tiba ditangkap, dikatakan ini budak kami yang kabur, beli. Bayangkan dijual jadi budak. Akhirnya harus kerja menjadi pembantu. Setelah itu masih saja dituduh ingin berzina dengan majikannya, istri majikan. Akhirnya di penjara, subhanallah, ujian demi ujian demi ujian. Ternyata bertahun-tahun di penjara, ternyata Allah punya skenario. Semua ujian-ujian tersebut ternyata ujungnya, endingnya adalah happy ending. Ternyata ujungnya menjadi seorang Menteri Keuangan. Kita kembali lagi, Wa asa takruhu syai'an. Bisa jadi kubunji suatu. Ternyata Allah jadikan di balik kebencian tersebut banyak eh, kebaikan. Ya. Diantara juga Allah sebutkan tentang eh, kisah kisah anak kecil, anak remaja atau anak remaja ya, yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza laqiya gholaman faqatalah." Maka mereka pun berdua berjalan, tatkala mereka sampai suatu tempat mereka bertemu dengan anak kecil sedang main-main sama anak-anak yang lain, faqatalah tiba-tiba Khadir membunuh anak tersebut. Nah, ini yang tidak diterima oleh muslim bisa bertanya, "Ya, akataltanfsan bighairi nafsin? Kau bunuh seorang tanpa ada sebab ya?" Dan ketika syai'an nukra sungguh kota melakukan perbuatan yang munkar wahai Nabi Khadir. Akhirnya Nabi Khadir jelaskan. Bayangkan ini ujian bagi orang tuanya ya. Terbunuhnya anak ya. Terbunuhnya anak atau wafatnya 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 anak merupakan ujian besar. Ujian besar bagi kedua orang tanya. Hujian besar bagi kedua orang tuanya. Ya. Tapi apa kata Nabi Khadir menjelaskan? Wa ammal gulamu fakana kana abawahu mu'minaini fa khusina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa akarabaruhuma. Ada pun anak kecil yang saya bunuh tersebut. Kedua orang tuanya lah beriman. Ya. Kalau anak ini besar, dewasa. Maka anak ini saking disayang oleh kedua orang tuanya akan menjurumuskan kedua orang tuanya dalam kemaksiatan dalam kekufuran. Maka kami, aku ingin anak ini meninggal dunia, kemudian Allah ganti dengan anak yang lebih berbakti, lebih sayang. Ya. Tapi ujian berat bagi kedua orang tuanya, mereka tidak tahu hikmahnya. Ternyata hikmahnya Allah kasih tahu kepada khadir bahwasanya anak ini setelah meninggal, Allah gantikan bagi mereka anak yang saleh. Yang bawa mereka, kedua orang tuanya ke surga. Yang lebih sayang kepada orang tuanya. Seandainya anak yang pertama ini hidup terus, justru menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Ya. Contoh lagi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adalah uh, kisah Perang Badar. Ini sudah saya jelaskan ya. Dalam sirah, tetapi saya ingin sampaikan bahwasanya Intinya ketika itu ada... Sekelompok uh, Abu Sofyan datang dengan kafilah dagangnya, dengan membawa seribu atau berapa ribu ekor onta dengan emas sekitar 200 kg. Kemudian ingin melewati kota Madinah, maka dihadang oleh Nabi dan beberapa pasukan, 300 orang menghadang. Ya, karena dalam rangka merebut harta tersebut, karena terjadi peperangan, orang-orang Quraisy sudah merebut harta kaum muslimin dari kota Mekah. Maka Nabi menghadang, ingin mengambil harta mereka. Ternyata Abu Sofyan tahu rencana Nabi, maka Abu Sofyan kasih tahu Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun datang dengan seribu pasukan, dengan pasukan penuh. Ya. Ketika itu para sahabat ya, ingin berperang melawan Abu Sofyan. Karena Abu Sofyan cuma dikelilingi oleh mungkin beberapa puluh penjaga, dua puluh atau berapa puluh, adapun ini seribu pasukan. Ya. Kata Allah SWT, Yujadilunaka filhaqiba adama tabayyanaka anna mayusakuna ilmati wahum yang Wa idza aidakumullahu ihdita taifataini annaha lakum wa tawadduuna an ghair dzati syaukat takun lakum wa yuriduullahu kafirin dalam surat Al Anfal. Kata Allah para sahabat yujadiluka fil haqqi ba'da ma Para sahabat ingin Rasulullah kita lawan Abu Sufyan karena kalau Abu Sufyan keuntungannya banyak. Tangkap Abu Sufyan, tangkap hartanya. Musuh sedikit cuma 20 orang. Tapi kalau Abu Jahal repot. Abu Jahal 1000 pasukan, penuh Tidak ada harta yang mereka bawa ini luar biasa emas 200 kilo unta sekian ribu ya banyak kekayaan dan mudah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِهْدَاةَ طَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ الله telah menjanjikan salah satunya pasti kalian dapat kalian dapatkan. Wa tawadduna an naghaira zati syaukat takunu lakum dan kalian berharap yang kalian lawan adalah adalah Abu Abu Sufyan bukan Abu Jah. Kata Allah Ka yusakuna ilal Tadkala, Ternyata yang mereka harus lawan adalah Abu Jahal Dan pasukannya seakan-akan mereka dibawa kepada kematian Sementara mereka melihat kematian di depan mereka Bagaimana 300 orang lawan 1000 orang Mereka tidak suka intinya para sahabat Intinya Para sahabat Saya ulang di sini Para sahabat Allah jelaskan dalam Al-Quran Inginnya Lawan pasukan Abu Sofyan Atau kafilah dagang Abu Sofyan karena lebih mudah. Mereka benci, mereka tidak suka untuk uh, melawan pasukan Abu Jahal. nggak suka. Tapi apa yang terjadi? Wa asantaqra'u syai'n wa Bisa jadi kalian benci suatu ternyata lebih baik bagi Kalian ternyata mereka lawan Abu Jahal dengan seribu pasukan. Ternyata dengan perang Badar tersebut maka mereka dapat keutamaan yang luar biasa. Allah namakan perang tersebut sebagai Yaumul Furqan hari pembeda. Para para sahabat yang ikut perang tersebut dikelari dengan Al Badri. Mereka mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di balik ketidaksukaan mereka ini mereka mendapatkan banyak kebaikan. Ini contoh-contoh Allah Subhanahu Wa Taala. kaidah kita wa asa antakrahu syai'an bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik baik kalian. Tapi kita sebutkan sekarang contoh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pertama adalah kisah kisah Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ya. sangat cinta kepada suaminya Abu Salamah. Abu Salamah sangat baik kepada Ummu Salamah. Ternyata Abu Salamah meninggal dunia ya. Abu Salamah meninggal dunia. Wafat. Ya. Dan ini adalah ujian yang sangat berat bagi ujian sangat berat bagi berat bagi Ummu Salamah. Bagaimana kisah yang panjang ya, bagaimana dia dipisahkan oleh dari suaminya ketika berhijrah ternyata Kabilahnya menahan Ummu Salamah Akhirnya suaminya pergi sendiri Kemudian tinggal sama anaknya berpisah selama setahun Setiap hari dia keluar di pagi hari menangis Sampai akhirnya ada yang kasihan Dia pun pergi menyusul suaminya di Madinah Bersama Abu Salamah Sebenarnya ternyata suaminya yang dicintai pun meninggal dunia Ketika suaminya meninggal, Abu Salamah meninggal Maka Ummu Salamah berdoa dengan doa yang pernah Dia dengar dari Abu Salamah Abu Salamah meriwayatkan dari Nabi Yaitu suaminya meriwayatkan dari Nabi Disampaikan kepada istrinya Ummu Salamah Kalau kau terkena musibah, bacalah doa ini Dia dapat ilmu tersebut dari suaminya. Apa doanya? Allahumma'jurni fi musibati hadha wa li khairan minha. Ya Allah berilah aku pahala terkena musibah ini, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Kata Umm Salamah, ketika aku mengucapkan doa ini, aku sampai pada poin, Allahumma'jurni fi musibati hadhi. Ya Allah berilah aku pahala dari dalam musibahku ini. Ketika dia ingin baca dan gantilah aku yang lebih baik, dia diam, tidak jadi baca. Dia bilang man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suami Abu Salamah? Siapa yang lebih baik dari kalangan para sahabat? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi karena ini sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tetap dia baca doa tersebut, wah lufli khairun minhu ya Allah ganti aku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata ya, Allah ganti dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun datang melamar Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah ketika itu bilang, "Ya Rasulullah, aku sudah tua." Dan aku punya anak banyak ya. Dan aku pencemburu. Kau sudah punya istri-istri. Ya, Ummu Salamah ingin tidak ingin menikah dengan Nabi nggak enak karena dia bilang saya sudah tua. Pertama, yang kedua anaknya banyak, banyak anak yatim, peninggalan Abu anak anaknya Abu Salamah. Yang ketiga saya pencemburu nanti ribut di keluarga kalau menikah dengan wanita pencemburu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adapun kau sudah tua, aku lebih tua dari engkau wahai Salamah. Pertama, Nabi bantah satu persatu. Adapun kau punya anak banyak, tenang anak-anakmu anak-anakku, anak saya ngurus. Adapun kau punya rasa cemburu, aku akan berdoa kepada Allah menghilangkan kecemburuan. Maka menikahlah dengan, Abu Sa, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bayangkan, wahsa antakrohushayyan. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata Allah jadikan lebih baik daripada apa yang kau benci tersebut. Kisah berikutnya adalah kisah uh, Fatimah binti Qais. Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Kais, seorang wanita mulia, ketika dia cerai dari suaminya dan selesai masa iddahnya, maka datang para sahabat melamarnya. Di antara yang melamar adalah Mu'awiyah bin Abi Sofyan, di antaranya Abu Jaham. Maka kedua datang melamar tiba-tiba kepada Fatimah. Fatimah belum serak, cuma ada lamaran. Maka dia tanya kepada Nabi, ini di antara cerdasnya Fatimah, dia musyawarah dengan Nabi. Sekarang Nabi tahu tentang murid-muridnya, maka dia berkata, Ya Rasulullah, semuanya dua pemuda ini malamarku. Apa kata Nabi sebagai orang yang benda nasihat? Maka Nabi berkata, Amma mu'awiyah fasu'lukun la'ma lalahu. Mu'awiyah miskin. Dia tidak punya uang. Gimana mengurus kamu? Yang kedua, wa Amma Abu Jaham fala asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham selalu tongkatnya di atas pundaknya. Itu dorrabun ini saat suka pukul perempuan. Hati-hati. Kemudian kata Nabi Wasallam Kaya solusi, ingkahi usamah, nikahilah usamah, subhanallah, usamah bin Zaid. Tentu Fatimah jadi bing bingung ya, gimana bingung. Mu'awiyah Quraisy, kabilah tinggi ya. Abu Jam juga Quraisy, kabilah tinggi. Usamah bin Zaid, anaknya Budak, bapaknya dulu Zaid bin Al-Harithah Budak. Bukan Quraisy. di Mekah yang menguasai orang-orang Quraisy ya. Kabila paling utama Quraisy, kemudian disebutkan Usama juga orangnya, sebagian mengatakan Usama orangnya berkulit hitam, ya, dia adalah hasil nikah dari Zaid bin Haritha dengan Ummu Aiman, ya. Kemudian anak seorang budak dahulu. Maka ketika itu Fatimah binti Quraisy mengatakan Usama, Usama, kayaknya dia nggak 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 semangat nikah dengan Usama, Usama, Usama bin Zaid, Usama, dia nggak mau. Maka Nabi saw mengatakan Taatullahi wa Rasuli khairun laki. Nabi tidak maksa, tapi dia mengatakan, wahai Fatimah bintu Qais Engkau taat kepada Allah dan Rasulnya lebih baik bagi engkau Dia nggak suka dengan Usama Akhirnya kata kata Fatimah, tuh aku pun nikah dengan Usama Subhanallah, faya Allahu fihi khairan kathira Ternyata aku menikah dengan Usama, Allah berikan aku banyak kebaikan Faktubitu bihi, sampai orang-orang cemburu, maksudnya Masya Allah, seakan-akan Fatimah mendapat kebaikan yang baik, banyak dengan menikah dengan Usama Gara-gara apa? Dia antara antakrahu syai'in bisa jadi kau benci sesuatu tapi karena taat kepada Allah Rasulnya Allah jadikan lebih baik bagi bagi engkau. Baik. Ini antara eh ya, uh, cerita-cerita. Cerita yang lain, cerita yang disebut oleh para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Kehir ya. Disebutkan oleh Ibnu al disebutkan juga oleh para ulama, ada beberapa kisah. Ya, saya sebutkan aja. Di antaranya uh, kisah seorang Prajurit ubaydillah bin Ziyad Jadi prajurit ini kisahnya Dia sedang naik di atas rumahnya Atau sesuatu yang tinggi, kemudian dia jatuh Sehingga kakinya retak Atau dia pincang atau semisalnya Kemudian dia didatangi oleh Abu Qilabah Abu Qilabah Seorang tabi'in Ya Eh Muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka dia mengatakan kepada prajurit tersebut, ya bisa jadi itu yang terbaik bagimu. Maka ketika Abu Kilaah bilang bisa jadi kau mendapatkan yang terbaik karena musibah kakimu luka dan yang lain mengatakan kebaikan apa? Subhanallah beberapa hari setelahnya datang perintah dari Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini siapa? Ini yang yang membunuh Hussein. Ubaidillah bin Ziyad ini adalah orang yang membunuh Hussein, yang membunuh. Al-Hussein bin Ali bin Abi Thalib, Cucu Nabi SAW. Maka datang perintah dari Abu Dhabi bin Lizad karena dia seorang prajurit eh, panglima. Artinya dia disuruh berangkat untuk menghadang Al-Hussein di Karbala. Subhanallah. Karena dia kakinya pincang atau kakinya sakit maka dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia diberi uzur. Kau tidak usah karena beri uzur. Cari panglima yang lain. Akhirnya Allah selamatkan dia. Ternyata setelah beberapa hari kemudian dia mendengar ternyata pasukan yang hampir dia pimpin. Ternyata membunuh al Husain bin Ali bin Abi Talib. Maka dia pun ingat perkataan Abu Qilaba. Dia Rahimallahu Abu Qilaba. Semoga Allah merahmati Abu Qilaba. Benar, aku jatuh ini, terluka, ternyata benar-benar adalah kebaikan bagiku. Ya. Artinya Allah datangkan kebaikan dalam bentuk musibah. Allah datangkan kebaikan dalam bentuk musibah. Kalau tidak dia sehat, dia yang membunuh al Husain, Kalau dia bunuh Husain bin Ali bin Abi Talib, r.a. Bagaimana nanti di akhirat ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara dia yang memimpin untuk membunuh cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diantara kisah yang oleh para ulama disebutkan juga oleh Ibn Khuzir ya uh, tentang uh, kisah seseorang ya dia jadi ada seorang dia sedang pergi ke Mekah kemudian dia pergi ke dekat sumur Zam Zam intinya dia pakai, dia bawa sebuah emas sebuah emas dengan berat yang sangat berat kemudian dia letakkan satu tempat. Uh, kemudian uh, Dia pun Lupa Ternyata emasnya tersebut Dia tidak bawa dan hilang Dia sudah pergi pulang kampung Emas tersebut hilang Setelah dua tahun atau berapa lama Sampai akhirnya dia pun jatuh miskin Ketika dia jatuh miskin Akhirnya dia hanya punya Dia belikan sebagian kaca jual beli kaca Mungkin gelas macam itu ya. Dia sudah nggak punya apa-apa Subhanallah, suatu hari dia berjalan, suatu tempat, kemudian dia terjatuh, kesandung, ternyata kaca yang jadi modal dia untuk jual beli, jatuh, pecah, dan dia pun menangis. Orang-orang pun datang kepada dia, kenapa kau menangis? Subhanallah, dia bilang, saya dulu pernah kehilangan emas seberat sekian-sekian kilo, ya, saya tidak menangis. Kenapa? Karena ketika itu bukan hartaku saya masih punya harta. Kenapa saya menangisi kaca ini? Karena ini hartaku yang terakhir. Ini habis saya tidak punya harta lagi, saya tidak punya jualan, tidak punya saya sudah ini hartaku yang terakhir. Ketika orang ramai melihat ternyata ada seorang yang tanya, "Kau kehilangan emas?" Iya. Sifatnya bagaimana? Begini begini. Saya yang temukan emas tersebut. Akhirnya orang itu mengembalikan emas kepada kepada dia setelah beberapa tahun. Jadi Allah ingin kebaikan. Wah, terjatuhnya dia, pecahnya kacanya yang dia sedang jual belikan, ternyata di balik itu Allah ingin mengembalikan emasnya yang pernah, yang pernah hilang. Dan banyak kisah lagi misalnya disebutkan oleh Syekh Ali Tantawi, ya, rahimahullah Taala. Ada seorang, ya, dia ingin pergi naik pesawat. Ini terjadi juga di zaman kita sekarang ini. Kemudian dia ketiduran, ketiduran akhirnya dia berangkat ke bandara, ternyata pesawat sudah terbang. Akhirnya dia sedih dan yang lain, tiba-tiba ada pengumuman pesawat tersebut meledak ratusan orang meninggal dunia. Dan itu pernah dialami oleh kawan saya, kawan saya juga gitu. Dia cerita waktu kejadian ada pesawat meledak di Indonesia, dia waktu itu sudah berangkat, ternyata terjebak macet. Terjebak macet, terlambat dia. Pesawat sudah terbang, ternyata pesawat tersebut ya. Jadi kita nggak tahu bisa jadi Allah uh, mentakdirkan kita keburukan, kita menyangka dibalik keburukan tersebut, ternyata ada kebaikan yang Allah siapkan buat Buat kita ya Taib uh, Yang terakhir uh, Renungan ya Renungan agar kita sabar Sabar Terhadap Apa yang tidak kita sukai Yang pertama yakin bahwa Allah ya eh, lebih ya mengerti tentang kemaslahatan kita daripada kita sendiri. Makanya tadi Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Allah yang mengetahui, kalian tidak mengetahui. Kita yakin ya, bahwasanya Allah yang tentang tentang yang terbaik bagi kita. Taib. Kalau kita terkena ada orang terkena musibah, coba antum tanya sama orang tersebut, "Ya akhirnya, terkena musibah." Menurut anda memang lebih baik, ya? Allah yang ngatur atau ente yang ngatur? Allah yang menghadapi musibahan tuh mau atau antum menghadapi sendiri? Ya pasti kalau orang beriman berkata, "Lebih baik Allah yang ngatur." Seandainya kau disuruh pilih, pilih kau yang menghadapi musibah ini Allah ikut aturan Allah, Allah yang ngatur kau. Ya. Ya kita pasti bilang, "Lebih mending Allah yang." Ya, kalau lah gila, kalau kita bilang, "Ya, akhirnya terkena musibah, kau menghadapi sendiri atau nanti raja yang bantu ngurusin kamu?" Kalau kita bilang raja, mending raja yang bantu, urusan semua beres raja. Sekarang kita bukan mengira kita bilang Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segalanya. Tapi Allah lebih tahu bagaimana menghadapi musibah tersebut. Yang terbaik bagi antum Allah lebih tahu. Yang tidak menimbulkan kesombongan, yang tidak menimbulkan ujub, ya yang mendatangkan pahala bagiMu Allah tahu bagaimana. Yang terbaik bagimu dalam hari musibah ini. Kalau begitu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tanya lebih sayang Allah kepada engkau atau ibumu kepada engkau? Tentu lebih sayang Allah kepada engkau. Kalau begitu serahkan. Kau pilih ibumu yang ngurusin engkau atau Allah yang ngurusin? tentu kalau orang berakal sehat Allah yang mengurusin. Ya sudah kalau kau yakin Allah ngurusin, maka biarkan Allah yang ngurusin. Biarkan. Musibah yang menimpamu insyaallah di balik itu ada ada hikmah. Paling tidak kalau kau sabar akan mengurangi pahalamu, akan mengurangi dosa-dosamu, meninggikan derajatmu, menambah pahalamu. Belum ada hikmah-hikmah di balik itu yang mungkin kau tidak tahu sekarang bisa jadi tahun-tahun berikutnya baru kau tahu. Maka seorang tahu lebih baik Allah yang ngatur daripada dia sendiri. Kemudian yang kedua, Ketika menghadapi musibah, maka ikut prosedur. Yaitu isri Allah, yaitu taqwa, yaitu beristighfar dan bertakwa kepada Allah. Jadi benar, ya. dalam hadis kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ana inda zunni abdi bi. Falyadzun abdi masha'a, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aku tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Maka hendaknya hambaku berprasangka terserah kepadaku ku. khairan falahu kalau dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan. Wa in syarran, kalau berprasangka buruk kepada bagi dia keburukan. Tetapi bagaimana cara kita bisa berprasangka baik kepada Allah kalau kita ikut prosedur terkena musibah kembali kepada Allah bertakwa kepada Allah ya maka kita akan bisa husnul kepada Allah. Karena husnul kepada Allah yakinlah itu yang terbaik. Ya itu yang terbaik apapun. Allah dengan musibah tersebut tidak kita sukai mengingatkan kita menjauhkan diri kesombongan ya bayangkan kalau semua yang kita inginkan kita raih jadi pemimpin jadi anu semua bisa jadi kita sombong bisa jadi kita angku bisa jadi macam-macam Allah buat kita gagal Allah buat buat kita nangis Allah Allah kita kembali kepada Allah Allah buat kita sedih semuanya ini ini ada hikmahnya di balik itu semua ya sehingga kalau kita ikut prosedur maksudnya kita istighfar taat kepada Allah maka kita bisa dan kepada Allah yang ketiga kita sadar Sadar bahwa kehidupan dunia memang ujian. Memang ujian. Kata Allah, لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْكَبَدْ Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Ya kita lahir. Jangankan lahir dalam perut istri kita, anak kita dalam perut istri kita. Sudah bikin payah istri kita. bikin payah istri kita, bikin payah kita, dia pasti dalam perut sudah bikin masalah. Bukankah demikian anak-anak? Ya. Bikin istri kita muntah-muntah, bikin istri sakit belakangnya, ada yang sampai mah harus opname. Sang suami harus mijit-mijit istri, sang suami harus cari nafkah, istrinya belum ngidam macam-macam. Ya, begitu lahir memang ada kegembiraan, tapi ngurusin ini, harus ini, harus anu akikalah apalah. Ya, persiapan beli-beli ini terkadang duit nggak punya, ngutang sana, ngutang sini. Kemudian lahir dengan kondisi menangis menangis, kemudian merangkak di kemudian di ini apa diimunisasi menangis panas macam-macam. Kemudian ini anak-anak berdua dengan tangisan tangisan semua sudah semua dengan kepahitan. Kemudian sudah besar dididik orang tuanya, terkadang nakal, terkadang ini, belum lagi sekolah biaya sekolah banyak macam-macam. Kemudian mau nikah nikah butuh biaya banyak siapkan mahar macam-macam. Udah nikah ketemu istri, terkadang harus ngurus istri tidak gampang, ngurus anak-anak tidak gampang, ya terus. ada kesedihan, ada kebahagiaan. Itulah kehidupan dunia penuh dengan belum nikah sudah mulai tua, ya. Mulai lemah pendengaran, mulai lemah, lemah penglihatan ya. Mulai sedikit penghasilan ya, terjadi musibah ini, penyakit ini, musibah pandemi lah macam-macam lah dengan uh, pernah-pernik kehidupan dunia nanti menjelang tua berjalan tertatih-tatih, mulai membungkuk, sudah tidak bisa teriak-teriak lagi ya. Sudah tidak punya anak buah. Itu kehidupan. Ya. Apalagi menjelang meninggal, sakit parah. mulai nafas terengah-engah kemudian datang malaikat sakaratul maut kemudian begitulah kehidupan oleh karenanya kalau kita sadar kehidupan ini adalah kabat, ya ujian kepayahan maka kita lebih mudah menghadapi apa yang ketidaksukaan yang kita hadapi ya bukan cuma kita kita, kita antum sangka cuma kita saja yang menghadapi yang tidak suka ya raja pangeran presiden gubernur Artis, aktor, semua orang terkenal, selebriti, emang mereka semua yang mereka mau mereka dapatkan? Enggak. Mereka juga menghadapi banyak hal yang mereka tidak sukai. Mereka punya ujian sendiri, kita punya ujian sendiri. Ya, Masing-masing punya ujian. Yang Allah tanya bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawabu. Ya, terima kasih emang Ustadz uh, uh, Ada beberapa pertanyaan, saya coba sampaikan pertanyaan pertama Assalamualaikum uh, Ustadz uh, Kenapa beberapa manusia saat diuji dengan cobaan sangat berat malah semakin jauh dari agama bahkan ada yang sampai, murah, Ustadz karena kecewa dengan takdir di, takdir karena di diungsi di luar kesanggupannya. Padahal di surat al-kafalah ayat dua menyatakan Allah tidak membuatmu hmm. mengurangi e, sesarang akan sesarang men menaikkan sesuai kemampuannya. Uh, tadi hal itu dikarenakan dia uh, imannya kurang ya, imannya kurang ya. Kalau dia belajar, kalau dia merenungkan, kalau dia pandai bersyukur ya, maka pun menimpa. Ujian menimpa seharusnya dia bisa bersabar ya. Kalaupun dia sampai harus meninggal dunia, kalaupun dia harus sampai meninggal dunia, maka dia akan meninggal dengan membawa pahala yang sangat besar. Ya, tapi kalau orang sudah kurang beriman dengan akhirat, ya, selalu suudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengikuti hawa nafsunya, maka susah dia untuk menghadapi itu semua. Kita bilang banyak bukti, kita tidak usah bicara orang kita bicara diri kita sendirilah. Banyak kita diuji ternyata dibalik itu banyak. Banyak kita mau cerita enggak mungkin saya mau cerita tentang diri saya tentang kawan saya tapi banyak hal-hal yang kita alami tidak kita suka ternyata di balik itu banyak uh, banyak kebaikan. Oleh karenanya saya tadi sudah disebutkan banyak contoh ya. Tinggal kita tadi ikut prosedur itu masalahnya. Ini dia orang tidak ikut prosedur. Imannya sudah dari awal dia merasa dia tidak mampu, dia merasa ini merasa ini seuzun pada Allah akhirnya dia murtad. Ya sebagaimana kita lihat sebagian orang-orang di musim pandemi ini orang yang menghina seperti orang-orang di Eropa menghina salib misalnya memasukkan salib dalam e, bokongnya misalnya Itu kejadian ya, ya mereka sudah sudah bingung apa yang mereka hadapi ya karena selama ini mereka mungkin tidak mendapat pelajaran yang baik dengan masalah itu sehingga sehingga mereka pun mengungkapkan kemarahan mereka sampai marah kepada Tuhan akhirnya mereka murtad Ada adapun orang yang beriman tadi makanya nabi mengatakan ajaban di amrul mukmin Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. walaisezaliqailil mu'min. mu'min. tidak mungkin kecuali kepada seorang mukmin tadi. Jika mendapat kebaikan dia bersyukur, dapat keburukan dia bersabar. Hmm. Allah Alhamdulillah. Yes, pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita terhindar dari musibah yang agama? Musibah apa yang paling berbahaya? Tentunya musibah yang paling berbahaya adalah musibah berkait dengan agama. Karena musibah dunia, ya. dunia datang silih berganti. Kalau agama kemudian tidak bertobat kepada Allah, musibah menengahnya agama, kita tidak bertobat kepada Allah, akhirnya kita meninggal dalam kondisi agama kita buruk, maka ini berkaitan dengan kesengsaraan di akhirat. Kalau kita musibah di dunia misalnya sakit, tarolah pincang, tarolah buta, tarolah sakit parah, tarolah meninggal, itu okay, ke musibah yang terbatas, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau kita musibah pada agama, akhirnya kita malah sholat, akhirnya kita tidak membayar zakat, akhirnya kita berdurhaka kepada orang tua, iman kita turun dan kita meninggal dalam kondisi demikian, maka kesengsaraan panjang menunggu di akhirat. Dikarenya Nabi SAW diantara doanya, al musibatana fidinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Artinya, kalau musibah berkaitan dengan dunia, mas perkara jauh lebih ringan. Tapi kalau musibah berkaitan dengan akhirat, ini yang jadi masalah. Tadinya kita semangat belajar agama, tiba-tiba jadi malas. Tadinya semangat bersedekah, kemudian jadi pelit. Tadinya rela berkorban untuk berbakti sama orang tua, akhirnya jadi pelit, bahkan berani membantah orang tua, bahkan memaki orang tua. Dan ini terjadi. Ini musibah dalam. Tadinya semangat untuk sholat subuh, ya, sekarang jadi malas. Akhirnya sholat subuh jam tujuh, ya. sholat duha. Oleh karenanya musibah paling besar musibah berkaitan dengan agama. Allah alam bisok. Ya Insya dan bahwa setiap orang telah ditakdirkan segala sesuatunya rezeki jodoh kematian dan tempat akhirnya atau neraka bagaimana peran doa dapat kalau ini semua sudah sama sama gampangannya. bagaimana peran kerja untuk mendapatkan rezeki jawabannya mudah antum ada sudah ditakdirkan mudah pergi kerja ya sama di antara sebab untuk mendapatkan rezeki sebab mendapatkan bagian doa ya lakukanlah sebab tersebut ya itulah perannya perannya seorang dimudahkan kepada takdirnya dengan sebab-sebab yang dia lakukan ya dengan sebab-sebab tersebut yang dilakukan maka sebagaimana seorang kalau mau makan kita kenyang lapar sudah ditakdirkan tapi kalau kita mau kenyang ya makan ya berarti takdirnya kita kalau kita nggak makan berarti takdirnya kita lapar ya maka mau ngambil nasi untuk kita makan di mulut kita itu si sebab untuk mendapatkan kekenyangan demikian juga diantara antara sebab untuk meraih kebaikan dengan banyak banyak doa banyak doa Allah alam bisa Ini adalah salah seorang pengurus masjid Ustaz saya pengurus masjid Tepari agar ada kajian diisi Secara full cool oleh artis Saya tidak setuju Dengan alasan mereka Karena belum kebebel dalam ilmu Agama-agama lebih secara cool. Namun Beberapa orang mempunyai pendapat perjalanan, perjalanan hizab mereka. Bagaimana nasehat dari batasan artis bisa mengisi kajian seperti apa? Uh, pertama, kita tahu menuntut ilmu agama beda dengan sharing uh, kisah hijrah. Jadi, kalau sharing kisah hijrah boleh-boleh saja ya, artis atau penjahat kemudian taubat. Tapi kalau bicara agama uh, artis nggak boleh. Nggak boleh kita karena itu namanya kita berkhianat kepada masyarakat. Jadi, tampilkan artis suruh ngomong masalah agama nggak benar ya. kita anak TK kita suruh ceramah yang nggak benar ya tapi kalau dia cerita motivasi saya dulu begini kemudian uh, saya bertobat kepada Allah itu boleh, boleh sebatas itu saja tidak lebih daripada itu ya, karena kenyataan ada sebagian orang yang mungkin dulu uh, tukang pelaku makzul kemudian bertobat kemudian uh, ceramah ini tidak tidak pas ya tidak pas tapi kalau sekali untuk motivasi uh, hanya sekedar menyampaikan sharing tentang kisahnya agar memberi semangat kepada yang lainnya Jangan sampai kita memposition dia sebagai uh, ustadz maka sekali tidak mengapa. Adapun menjadi rutinitas. Namanya orang sering cerita, yang paling sekali sudah cukup. Mau cerita kehidupan dia 50 hmm. tahun cuma saat 15 menit, 20 menit, 30 menit sudah selesai. Terus pertemuan kedua mau bicara apa? Pertemuan kedua, pertemuan ketiga mau bicara apa? Karena kita ini kalau kita jadi uh, panitia pengajian kita dapat amanah. Ya. Kita menghadirkan kepada masyarakat apa yang terbaik bagi mereka. Saya tidak melarang arti tersebut bicara dan itu bagus. Tetapi tadi, sekedar sharing untuk apa yang telah dia pernah dapatkan, memotivasi yang lainnya agar uh, itu enggak ada masalah. Tapi itu kan bukan berarti tiap secara rutin. Uh, kalau tiap rutin, apa yang mau dia bicarakan? Antara dia belum pernah belajar agama dengan baik. Allah eh uh, Sampai di sini kajian kita. Insya Allah bisa kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanallah bihamdik. Asyadu alayhi wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.